1: Dzień dobry wszystkim, zaczynamy kolejny odcinek podcastu Książka w pięć pytań z Big Book Cafe, a dzisiaj będziemy rozmawiać o książce nieprzezroczyste historię chłopskiej fotografii Agnieszki Pajączkowskiej, a będę pytać o nią Paulinę Wilk, która tą książką się bardzo e, zainteresowała.
0: Tak, ja po prostu jestem nią zachwycona, to chyba trzeba sobie powiedzieć wprost. A ty jej jeszcze nie znasz, więc ja ci chętnie trochę opowiem, ale nie za dużo, żeby nie popsuć zabawy.
1: No to zaczynajmy. Moje pierwsze pytanie do ciebie dotyczy tego, co mnie uderzyło nie tyle w tej konkretnej książce, ale w bardzo inspirującej historii samej autorki. Agnieszka Pajączkowska, z tego co wiem, urodziła się w Warszawie i nie posiada chłopskich korzeni, a jednak stały się one takim głównym punktem jej zainteresowań. Badaniom zresztą poświęciła kawał swojego życia. I moje pytanie do ciebie jest takie, jak to się dzieje, że ludowa historia Polski oraz codzienność życia na wsi i ciągłe też odkrywanie historii chłopskiej na nowo może tak inspirować?
0: Wiesz, ja myślę, że świat jest pełen badaczy, którzy chodzą w dosyć zaskakujące miejsca i naprawdę jest też sporo autorów, którzy piszą o krainach, z których wcale nie pochodzą i wydaje mi się, że jest w tym jakiś wielki taki walor świeżego spojrzenia. Nie wiem dokładnie co zaprowadziła Agnieszkę Pajączkowską do badania tych niemieckich obszarów Polski, a znamy ją przecież również z projektów fotograficzno-literackich. Oto też jest projekt zakończony książką, czyli Wędrowny Zakład Fotograficzny, gdzie ona wędrowała po polskiej prowincji, czy tej małej Polsce nieopowiadanej i wymieniała się z ludźmi. Ona robiła im zdjęcia, oni jej dawali jakby opowieść. Tak? Piękny pomysł w ogóle na relacje tak. i takie sprowokowanie rozmaitych przemyśleń. Wydaje mi się, że poza takimi indywidualnymi inspiracjami, o których mogłaby odpowiedzieć tylko Pajączkowska, jest pewnie jakaś prawdziwa, głęboka i szersza współcześnie fascynacja tym, skąd myśmy się wzięli jako społeczeństwo. A jesteśmy historycznie rzecz nazywając w większości społeczeństwem chłopskim. Myślę, że jest też coś fascynującego w odkrywaniu na nowo wsi, która została trochę zdeprecjonowana w PRL-u, mhm. trochę potem zapomniana w czasach transformacji, no bo tak biegliśmy naprzód do Europy i do tej wielkomiejskiej, kosmopolitycznej rzeczywistości, że zastawiliśmy za plecami tę wieś, no a ona się w tym czasie jakoś też zmieniała, a poza tym po prostu nadal była z tą swoją nieopowiedzianą tożsamością albo z tożsamością zagadaną i zmienioną różnymi miejskimi opowieściami. To, co w postawie Agnieszki Pajączkowskiej jest super ciekawe, to że ona wychodziła Chodzi z własnej wielkomiejskiej skóry, wyjeżdża na wieś, tam się jakoś odnajduje, ale ona nie traci ani tego w sobie kawałka tożsamości, z którą przyszła tam, ale też pewnej krytycznej postawy do samej siebie. Ona jest doskonale świadoma jakiegoś takiego zakrzywienia perspektywy, którym ona dysponuje. Właśnie dlatego, że przyjechała skądś indziej. To nawet nie chodzi o to, czy z miasta, tylko ona ma pewną świeżość zadziwiania się drobnymi elementami tak. codzienności i rzeczywistości, tak. w której jak ktoś żyje, to się w ogóle nie zastanawia nad tym, jak ona działa. A ona tego. po prostu mm -hmm. to coś w sobie Myślę, że po prostu tereny niemiejskie, wiejskie są fascynującą przestrzenią do badania, no i faktycznie odkrywają jakieś nasze zupełnie nowe związki z samymi sobą. Więc ja się w każdym razie tej fascynacji nie dziwię. Poza tym wszyscy, którzy mieszkają w mieście mają taką cichą fantazję i co piątek mogą sobie rzucić to wszystko i wyjechać na wieś.
1: Tak, to prawda. Co w takim razie książka Agnieszki Pajączkowskiej wnosi nowego do tej dyskusji o klasie chłopskiej i naszych korzeniach? Jaki głos może dodać do naszej wiedzy o tych czasach lub też sposobie patrzenia na polską wieś i jakie nowe przestrzenie do interpretacji nam otwiera lub też otworzyła ona Tobie?
0: Na pewno Agnieszka Pajączkowska jest wspaniałą eseistką, to znaczy wie jak stawiać pytania. Wszystkie rozdziały w tej książce mają właśnie formę pytań, bo sama eseistyka to jest taki dział literatury, który ma trudną nazwę i wielu odpycha, a tak naprawdę to są świetne, często krótkie w formie rozważania, w których nie trzeba wiedzieć na pewno, nie trzeba mieć racji, można sobie maandrować i rozmyślać i z samych tych rozmyśleń, jakby uczynić istotę literatury. I Pajączkowska coś takiego dokładnie robi. W dość subtelny, wyrafinowany, moim zdaniem bardzo świadomy, bardzo wypracowany i błyskotliwy sposób, ona przemyca ogromną w gruncie rzeczy wiedzę o naszym chłopstwie, o przeszłości polskiej, o ludowej historii, o mentalności, jaka czy rodzajach mentalności, jakie funkcjonowały, funkcjonują na polskiej wsi. Ona tak to robi między słowami, pomiędzy właśnie znakami zapytania, które sobie stawia, o, to tak sobie idzie ścieżką, wiesz, i rozmyśla. Ale to jest rozmyślanie rasowej intelektualistki, która stawia bardzo trudne pytania. Sama się nie zadowala własnymi odpowiedziami. To jest fenomenalne, że ona kwestionuje rozmaite stwierdzenia również własne. Jak mówię, ona samej siebie nie traci z celownika. To znaczy ona siebie również ogląda krytycznie, ponieważ robi coś, co jest moim zdaniem bardzo ważne w oglądaniu chłopskiej przeszłości w ogóle mówieniu o wszelkich grupach zamilczanych czy wykluczanych. To jest takie problematyczne stwierdzenie, że mówimy w imieniu tych, którzy nie mogą mówić. Pajączkowska się nie stawia w takiej roli. Ona uważa, że fotografie tworzone przez chłopów, przez fotografów Albo o korzeniach chłopskich, albo fotografów pracujących na wsiach, albo samych chłopów, którzy imali się fotografią, czyli brali aparaty do ręki, w rozmaitych okolicznościach wchodzili w posiadanie sprzętu fotograficznego. Zarabiali tym na życie, albo okoliczności ich spychały do tego, że nagle byli nadwornymi w cudzysłowie fotografami wszystkich wiejskich wesel, chrzcin, okazji mm -hmm. i różnych okoliczności, w których chłopi uznawali, że potrzebują tego zdjęcia. Wśród tych rozważań Pajączkowska przemyca fenomenalnie dużo wiedzy o tym, jaka ta polska wieś nie była, to znaczy rozwala bardzo dużo stereotypów. Robi to dyskretnie, delikatnie, ale naprawdę, jeśli by uznać, że w ostatnich latach nabieramy coraz lepszego, prawdziwszego może obrazu polskiej wsi jej historii, to Agnieszka Pajączkowska z pewnością ją fenomenalnie komplikuje jeszcze dodatkowo i wyprowadza nas z różnych takich utartych przekonań. Ona w tych esejach dotyka naprawdę bardzo, bardzo różnych spraw właśnie od tego kto, dlaczego, w jakich okolicznościach, po co w ogóle robił sobie fotografię. Wiesz, jak na przykład opisuje zdjęcie, które jakaś chłopska rodzina sobie zrobiła dla przyjemności, to trochę trudno w ogóle się połapać, bo myślisz sobie, no ale jak to? Chłop, zdjęcie dla przyjemności, a może artysta? Dlaczego jakiś chłop na wsi zakładał prawdziwą ciemnię? Jakby jak to jest możliwe, skoro oni byli tacy biedni, utyrani? I to ci natychmiast dekonstruuje wszystkie wyobrażenia, jakie miałaś na ten temat. Ja w tym widzę największą wartość tej książki. Nie wydaje mi się, żeby Agnieszka Pojączkowska pracowała z jakimś założeniem, że ona teraz dołoży swój niezbędny kawałek. Bo ona się jednak w opowiadaniu o tej chłopskiej przeszłości polskiej zajmuje przyczynkiem fotograficznym, bo to jest jakoś, jakiś jej teren. Ale w ogóle dla niej fotografia jest częścią historii społecznej, historii też mówionej czy pokazywanej, historii mhm. prywatnej. Tej której nie ma w ogóle w polskich instytucjonalnych muzeach. Czyli Dokładnie. to jest gdzieś między dyscyplinami i takie jest też jej pisanie międzydyscyplinarne. I to jest też na pewno jakiś nowy walor, że um, nie powiedziałabym, że to jest książka lekka w czytaniu, ale taka książka, w której mimochodem przy swobodnych wydawałoby się rozważaniach, zyskujesz bardzo dużo wiedzy, e, również na temat tego, ile nie wiemy o realiach życia chłopów w Polsce.
1: Dokładnie, też a propos tego, co powiedziałaś o muzeach, y, książka ta jest rzeczywiście próbą zwrócenia uwagi na to, co było dotychczas niezauważalne. Chłopska fotografia to nie jest coś, co znajdziemy w muzeach, w galeriach mhm. sztuki. Można powiedzieć, że do czasu książki Agnieszki Pajączkowskiej nikt się nią tak naprawdę na poważnie nie zainteresował. I... Zastanawiam mnie tutaj, jak to świadczy o naszej kulturze i czy nominacja też autorki do paszportów polityki za tą książkę otwiera nam jakiś nowy rozdział w polskich wyróżnieniach literackich. Parę osób przed Agnieszką
0: Pajączkowską się oczywiście tą fotografią chłopską zajmowało, ale bardziej w kategoriach albo naukowych, albo artystycznych, dlatego że Agnieszka Pajączkowska... No też jak taka prawdziwa eseistyczna erudytka powołuje się w swojej książce na wiele innych źródeł, to znaczy korzysta ze zbiorów, które z tych prywatnych archiwów chłopskich wyciągano jeszcze w PRL-u i później, to znaczy w jakimś sensie też składa hołd tym nielicznym, policzalnym na palcach jednej dłoni muzalniczkom, muzalnikom, którzy w ogóle wpadli na taki pomysł, żeby postawić pytanie hej szanowni rodacy, czy macie prywatne zdjęcia ze wsi, i nagle się okazało, że ludzie z całej Polski nadsyłali te zdjęcia, ale rzeczywiście to były absolutnie takie unikalne, pojedyncze momenty w historii polskiej sztuki, gdzie komuś się zapaliła lampka, że tam tkwi jakaś wartość w ogóle w tym zjawisku. Myślę, że to na pewno po prostu pokazuje, że my nie mamy, a wiele innych państw na świecie ma. Tradycje szanowania takiej antropologii codzienności, historii codzienności. Mm -hmm. Nie mamy też zbyt wielu. Mamy Centrum Archiwistyki Społecznej, mamy Dom spotkań z historią w Warszawie, ale to są dosłownie również pojedyncze instytucje, które zaczynają nam zwracać uwagę na to, jak nasza pamięć społeczna, nasze często prywatne, wydawało by się wspomnienia, no składają się jednak na prawdziwy i bardzo złożony obraz życia w Polsce. I wydaje mi się, że ta książka dosyć dobrze wpisuje się w też dość świeży taki nurt rozmawiania o tym, jak my w ogóle żyjemy. Jak żyliśmy 100 lat temu, 50 lat temu, jak żyjemy dzisiaj? My w Big Book Cafe miewamy takie cykle spotkań, które są trochę o tym, jak się w restauracjach bawili Polacy w latach 50., jak urządzaliśmy swoje mieszkania w śródmieściu Warszawy tuż po wojnie. I to są spotkania, które się cieszą niebywale dużą frekwencją i zainteresowaniem. To Więc. Na pewno ta książka się wpisuje w jakiś taki moment, w którym zaczynamy odkrywać, jak fascynujące jest życie codzienne. I jak uczymy się, na przykład Karolina Sulej jest też taką badaczką, moim zdaniem pracującą w takim obszarze. Ona na przykład zajmując się modą, czy przedmiotami mm -hmm. użytku codziennego, pokazuje nam, że my wytwarzamy kulturę. Kultura to nie jest coś, co projektują jacyś wyabstrachowani artyści i tworzą ją w oderwaniu od codziennego życia społecznego, no tylko my jesteśmy tą solą w ogóle, w ogóle kultury. I te, mnie to podejście w ogóle fascynuje, bo uważam, że codzienność za, za najciekawszy obszar. To jest zresztą taka tendencja w humanistyce światowa, żeby się przyglądać codzienności i wyłuskiwać z niej podpowiedzi i odpowiedzi na, na, na największe pytania. Czy ta książka otwiera jakiś nowy rozdział w wyróżnieniach literackich? Mam nadzieję, że rozmaite gremia literackie docenią to, co myślę Polacy już tak trochę intuicyjnie nagradzają, wędrując po książki do księgarni. Dla mnie takim przełomowym autorem to był Marcin Wicha, który mm -hmm. z małych kawałeczków eseistycznych, to o projektowaniu, to o żałobie po swojej mamie, mm -hmm. felietoników, takich, takich małych tekstów, które chwytają właśnie esencję codzienności, uczynił piękną literaturę i wywołał właściwie coś w rodzaju społecznego fenomenu, bo te reakcje na, na jego pisanie były bardzo silne. Moim zdaniem Agnieszka Pojączkowska osiąga coś bardzo podobnego, dlatego że no ja czytając jej książkę, na każde pytanie, które nastawiałam, miałam 12 kolejnych. Więc jest to niesłychanie pobudzająca lektura dla mnie, fascynująca, bo ja mam chłopskie korzenie. Moi rodzice rodzice moich rodziców żyli na wsi, ja spędzałam dzieciństwo jeszcze na wsi u dziadków, także też miałam dużo takich od razu żywych obrazów i różne informacje o losach fotografii, tego jak ona, fun o tym, jak ona funkcjonowała też w tych wiejskich domach się bardzo pokrywają z moimi wspomnieniami tego jak, jak moja babcia trzymała zdjęcia wciśnięte za kredens, albo jak one ulegały zniszczeniu, albo w jak od świętych okolicznościach w ogóle dochodziło do tego fotografowania, albo jak niewiele zdjęć w ogóle moich dziadków, pradziadków ja posiadam, jak mamy w rodzinnej kolekcji zdjęcia malowane, takie monidła ślubne, które jak pisze Pajączkowska, były często, no fikcją. To były tworzone z dwóch mm -hmm. niezależnych zdjęć, jakoś sklejonych, podmalowanych i udawało się w ten sposób um, fotografować fotografię ślubną, podczas gdy oboje bohaterowie wcale tak w dniu ślubu na przykład nie wyglądali. Więc jest to też książka o nieprawdach, o fikcjach i o wyobrażeniach.
1: No dobra, to teraz pytanie może trochę kontrowersyjne, no ale spróbujmy. Chciałabym bardzo w naszej rozmowie też nawiązać do zjawiska, jakie miało swoje apogeum w poprzednim roku, czyli takim zwrocie w kulturze, ku zainteresowaniu chłopskimi korzeniami y, w filmie oraz popkulturze czy właśnie w literaturze. Czy myślisz, że sukces tej książki jest trochę skutkiem powstania jej właśnie na tej fali? Czy też zrobiłaby podobną furorę, gdyby powstała dwa lub trzy lata temu? Hmm.
0: Rozumiem, że się odnosisz do tego, że byli chłopi w nowej adaptacji w kinie i chłopki opowieść o naszych babkach Joanny Kuciel-Frydrysza, które poszły szturmem przez, przez całą Polskę i były czytane, no, można sobie powiedzieć, masowo. Wiesz to myślę, że książka Agnieszki Pajączkowskiej Nieprzezroczystej jest do pewnego oczywiście stopnia takim dzieckiem momentu, dlatego, że Pajączkowska się w swojej tej książce odwołuje do wielu innych książek tego nurtu. Odwołuje się do, historii, do ludowej historii Polski Adama Leszczyńskiego, odwołuje mm -hmm. się do Hamstwa, Kacpra Pobłockiego, do Prześnionej Rewolucji Andrzeja Ledera, czyli do takich no, kamieni milowych, bardzo ważnych lektur, które w ostatnim czasie nas budziły do świadomości tak. tej historii chłopskiej i herstorii chłopskiej. Nie od nosi się Agnieszka Pajączkowska do chłopek Frydryszak, bo wcześniej pisała swoje teksty, mm -hmm. czy po części obydwie autorki pracowały równolegle, więc takich odniesień tutaj nie ma. Wydaje mi się, że ta książka jest właśnie w tym sensie takim bardzo pięknym owocem też osobistej drogi Pajączkowskiej, do dochodzenia, do różnych odpowiedzi, czy pytań, które ona sobie stawia. I na pewno to jest wypadkowa jakiegoś momentu historycznego, w którym jesteśmy. Bez wątpienia jest to Książka, która trafia w swój czas. Czas naszego zainteresowania zarówno przeszłością na wsi wiejską i chłopską. Zainteresowania klasowymi podziałami w Polsce, bo to jest też ten nurt, który jest w tej chwili bardzo żywy, ale Pajączkowska jest też fenomenem osobnym. Ona się też zajmuje fotografią, która sama w sobie, taka eseistyka o fotografii, o krajobrazie, którą też uprawia na przykład Filip Springer. Mm -hmm. Jest też na pewno czymś bardzo okurą, czymś bardzo na czasie, ale jak mówię, uważam Pajączkowską jednak za dziewczynę, która chodzi własnymi ścieżkami. I jej pomysły, tych projektów, które powstają na styku fotografii, i literatury. Jej bardzo specyficzna czułość i wrażliwość na e, historię społeczno-prywatną, która jest zaklęta w fotografiach, myślę, że jest dość unikalna. Jest czymś e, takim wyjątkowym i świeżym i cieszę się po prostu, że pojawia się w takim momencie, w którym ma e, szansę trafić na nasze czułe i otwarte serca na ten temat. To by była wielka szkoda, gdyby tak znakomicie skrojone eseje, krótkie Podnoszące bardzo poważne kwestie, ale pod podające je w sposób taki możliwy nam do przyjęcia i właśnie y, inspirujący prywatne rozważania, gdyby ona przepadła. Więc y, z jednej strony to jest owoc momentu, a z drugiej strony mam też takie poczucie, że, że ta fala jeszcze wzbiera. Na pewno popularność chłopek, Frydryszak była jakimś, jak powiedziałaś, apogeum, ale kto wie, może przebijemy ten sufit jeszcze. <grych>
1: Moje ostatnie pytanie już do ciebie brzmi. Do jakich e, dalszych poszukiwań czy dociekań zaspirowała cię książka Agnieszki Pajączkowskiej? E, co cię też w niej najbardziej poruszyło i czy odnalazłaś coś w niej dla siebie? Oj, bardzo
0: dużo. Tak jak powiedziałam, moi dziadkowie żyli na wsi, mój tato się wychowywał na wsi i mój tato fotografował. Miał dwie pasje, czytanie i fotografie. Tata założył wiejską bibliotekę, potem ją całą przeczytał. Ale chodził też na zajęcia z fotografii na wsi. Myślę, że to mogły być lata 60 50 mhm. I miał aparat Zenita, oczywiście radziecki aparat, Pajączkowska pisze też o smienach, no o, o, o takich aparatach, które mogły być dostarczone w ogóle w powojennej Polsce i to chodził na takie kółko fotograficzne. Z całą miłością do mojego taty nie najlepiej to wyszło, to znaczy, to tak fotografuję. No właśnie, po amatorsku, ale dzięki tej fascynacji mojego taty, ja mam w ogóle bardzo dużo zdjęć rodzinnych i jestem aż zdumiona tym, jak wiele mamy zdjęć z rozmaitych prozaicznych, nieprozaicznych momentów naszego życia, czyli ta prywatna pamięć mojej rodziny dos została dosyć dobrze zobrazowana, przynajmniej w okresie dzieciństwa jeszcze mojego i mojego brata. Jest niemało zdjęć moich rodziców z ich młodości i wczesnego małżeństwa i lektura tej książki na pewno we mnie wzbudziła taką ogromną chęć, żeby pójść do taty i zapytać. Ej, jak to było? Skąd ty wziąłeś ten aparat? A kto cię nauczył? Kto w ogóle to kółko fotograficzne zakładał? Gdzie wychodziliście się uczyć robić te zdjęcia? A gdzie wy je wywoływaliście w ogóle? No bo trzeba było mieć ciemnie, trzeba było mieć klisze. To kosztowało. To były e, trudne do zdobycia zasoby. Zresztą mnie ta to też jakoś pasję fotografowania przekazał, więc ja coś zawdzięczam tej historii, którą Agnieszka Pajączkowska opisuje. Ostatnio też zaczęłam od w ogóle rodzinną fotografię. Inaczej na nią patrzę, bo zadaję sobie podobne pytania do tego, które Agnieszka Pajączkowska stawia w swojej książce. Kto to zdjęcie zrobił? Co tam jest w tle? Co to za dziwna, uśmiechnięta buzia w trzecim planie? Dlaczego ten człowiek ma na sobie tą marynarkę? Czy to jest jego marynarka, czy może on pożyczył? A od kogo? A po co on w ogóle robił to zdjęcie? Dlaczego on jest taki poważny? A dlaczego tutaj taki roześmiany? Wiesz, jest mnóstwo właściwie takiej fajnej, detektywistycznej roboty albo ćwiczeń z wyobraźni, które mogą ci dać odpowied wiedzi prawdziwe, ale jak pokazuje Agnieszka Pajączkowska, mogą cię też totalnie poprowadzić na manowce, a przede wszystkim jesteśmy w ogromnym obszarze niewiedzy, jeśli chodzi o przeszłość nieopisywaną, mm -hmm. niedokumentalizowaną, niefotografowaną. My naprawdę bardzo dużo rzeczy o sobie nie wiemy. I to jest taki element dla mnie mm, szalenie ważny po tej lekturze, żebyśmy nie, nie mówili z taką pewnością o polskich chłopach bo my ich samych w sobie zbyt dobrze nie znamy. Więc mm -hmm. ja sobie pomyślałam, że pierwsze co zrobię, to pójdę do taty, który ma niezłą pamięć i wiele rzeczy mi wciąż może opowiedzieć. A drugą myśl miałam taką, żeby robić zdjęcia. Robić zdjęcia w bardzo prozaicznych, codziennych yy, sytuacjach i naprawdę zapisywać tę naszą, co, naszą codzienność, bo to jest po prostu bogactwo opowieści. Kiedyś, dawno temu robiłam wywiad z Anną Bikont, która jest znakomitą reporterką historyczną, opowiadającą nam trudne prawdy o Holokauście i ona z kolei mi powiedziała, piszmy pamiętniki, piszmy dzienniki i niekoniecznie musimy w nich opisywać nasze stany emocjonalne albo jakieś wyrafinowane myśli. Piszmy, jakie zrobiliśmy zakupy w spożywczym i za ile. Dlatego, że dla jakiegoś badacza za 50 albo sto lat, jak jakaś Agnieszka pojączkowska zabłądzi i będzie chciała wiedzieć, to będzie się miała do czego odwołać. To nasza codzienność jest po prostu bardzo cenna i to jest taka myśl, z którą ja po, po lekturze tej książki um, zostanę pewnie na, na długo.
1: Super, czyli pomimo tego, że książka ma tak naprawdę więcej pytań niż odpowiedzi, to jest inspirująca i zachęca do własnych dociekań. Mnie to przekonuje, bo to jest rzeczywiście coś, co w książkach lubię najbardziej. No, no ja, ja mam
0: podobnie, że, że może lepiej nie wiedzieć niż wiedzieć. To, by było, to jest dość oryginalne w czasach, w których wszyscy myślą, że Dokładnie. są czegoś ekspertami. Także. Piękna książka, bardzo, bardzo ją polecamy, bez względu na to, czy będzie dostawała nagrody, czy nie będzie dostawała yy, nagród.
1: Dokładnie. I też bardzo się cieszymy, że będziemy gościć Agnieszkę Pajączkowską w Big Book Cafe MDM.
0: Tak, Agnieszka będzie naszą gościnią, porozmawia z nią Monika Szewczyk-Witek, czyli też ekspertka od fotografii, bo twórczyni projektu, wszyscy jesteśmy fotografami. Zapis tego spotkania będzie dostępny dla naszych patronów, patronek, więc tym bardziej zapraszamy do tego, żeby nas wspierać, bo też te podcasty powstają dzięki waszym wpłatom w serwisie Patrona Jedza, co bardzo wam dziękujemy, bo ta pomoc to jest nie tylko możliwość nagrywania, rejestrowania dla was różnych zdarzeń, ale też w ogóle organizowania tych wszystkich ciekawych, ciekawych, pasjonujących spotkań na naszych scenach.
1: Dziękujemy wam i ja dziękuję tobie, Paulina, za dzisiejszą rozmowę i oczywiście zachęcamy do sprawdzania naszego repertuaru oraz do wyczekiwania kolejnych odcinków podcastu literackiego Książka w pięć pytań. I ja dziękuję, dziękujemy wam za słuchanie i zapraszamy do
0: Big Booków.